0: спорткп.ру О спорте, как о жизни.
1: Человек против
2: бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Перейдем к следующей теме. Подписал Владимир Путин сегодня поправки к Уолгану кодексу. И теперь педофилов будут сажать Пожизненно, в случае, если они совершат повторное преступление, или это будет группа, если это будет группа жертв. И вот, в общем-то, никакого споров насчет источения вроде педофилов и не может быть. У всех есть дети, у меня четверо, все тут понятно. Но есть одна деталька, которая появилась в одном таком достаточно невинном разговоре во время софета, в Софете Федерации где Турчак, вот, он заместитель спикера Матвиенко, еще он секретарь Единой России, во время доклада обменялся с Матвиенко же интересными репликами. Вот Давайте, если там у вас готова эта запись, давайте послушаем, как это было. В ряде стран есть химическая кастрация.
0: Я бы предложил
2: физически. Да. Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств и лишить их пожизненно. Во-первых, за решеткой должны сидеть, но и в этой части. К
0: счастью, многие из них до суда не доживают.
2: Вот эта цитата, вот эта фраза, «К счастью, многие из них до суда не доживают», меня... Я вспомнил несколько случаев. Один из них, это... Письмо матери одного из предполагаемых педофилов, он был как раз судом, она писала мне из одного сибирского города и рассказала, что ее сын разводился очень плохо, разводился с дурной, а у жены была значит, дочка с, еще от предыдущего брака, и она поставила ему условие, или ты э, отдаешь все имущество, или сядешь. Ну, так, это версия мамы. Мы, конечно, понимаем, что они запускают каждого своих детей, и тут верить никто на слово нельзя. Вот. И она сказала, что таких уже много, там в тюрьме таких уже 7, десяток вот после вот таких браковозводных процессов. А у меня еще был такой случай: я ездил в Многородскую поселочек маленький, и там завелся какой то странный человек, который в явно умственный инвалид, который въездил в автобусах, подсаживался к подросткам, 12-13 лет, и клал руку на колено. И, в общем-то, оперативники его хорошо избили в РВД, адвокат пошел на принцип, значит, чуть не посадил тех, кто избил вот этого значит, извращенца, а потом его убили в камере. В общем, до суда он не дожил. Вот почему я это все рассказывает? Вот эта фраза нашего достаточно известного чиновника, что они, к счастью, не доживают, это правда. Но также и правда, что часть из них не факт, что являются педофилами. И вот это ужесточение закона и ужесточение обращения с ними, как бы под это дело не попали люди совершенно невинные. Вот обсудим мы это дело. Может быть, действительно, я преувеличиваю проблему с Иваном Владимировичем, Иваном Владимировичем Мельниковым, правозащитником вице-президента Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.
0: Иван Владимирович, простой вопрос. Есть такая проблема? Ну, есть проблема у нас в целом и в местах лишения свободы, с, так сказать, Содержанием заключенным и с периодическим их недоживанием до суда, и не только с педофилами, да? я вас уверяю, что педофилов-то как раз там единицы, кого кто не доживает. Вот. Есть вторая проблема это, конечно, у нас наша судебная система, которая зачастую слышит органы следствия только не слышат сторону защиты, и любые аргументы, даже которые подтверждают там невиновность того или иного гражданина, они у нас в большинстве своем, к сожалению, не э, бывают услышаны в судебных заседаниях. Э, то есть чаша весов давно склонилась в России э, на сторону, так сказать, обвинительного э, ну, обвинительный уклон правосудия. У нас да? считаем, то есть на понимал, сторону следствия.
2: Вы, в принципе, сейчас говорится, в общем, все известные вещи, это, в общем все да. знают, что у нас э, доверие к, к правовой системе э, хилое, но чего тогда э, такое всеобщее одобрение, закручивание, ну, не закручивание, как бы я это сказал, а ужесточение, причем ужесточение такое, что, ну, если человека обвинить вот в каком-нибудь вот в таком преступлении, то шансов выбраться из тюрьмы у него практически не остается, и это поддерживается, населением, оно как будто у них отключает тот участок мозга, который вспоминает, что вообще-то суды у нас, и следствия, они заточены на поиск
0: истины, а скорее
2: они заточены на поиск ближайшего подозреваемого.
0: Да, вы знаете, к сожалению, к сожалению, это так. Есть известная карикатура, где, знаете, в начале нарисовано: "Вы доверяете судам? Нет, значит, вы" доверяете следствию, нет, вы э, хотите смертную казнь, да, понимаете. У нас это действительно э, вот в таком примерно контексте. Почему отключается участок мозга зачастую у нас у всех, да? Ну, вы знаете, э, как сказать, это действительно страшные преступления, и э, негодяев, педофилов, их надо наказывать, наказывать, чем жестче, тем лучше. Я лично сторонник такого метода. Но за исключением, конечно, смертной казни. Только в рамках закона. Да? Вот, вот о чем я хочу сказать. Они должны отвечать по закону. Вот. Но, понимаете, у нас такая вот ситуация, как это, мы зачастую запеленой наших эмоций не можем увидеть э, какую-то, так сказать, сущность вещей. Это наша национальная черта. Мы очень эмоциональная нация, нация сам, сами по себе, да. Ну, вообще граждане Российской Федерации, не только русские, да, но и в целом там и э, на Кавказе, мы все знаем, да, тоже наши кавказские. я тоже Тоже все, да, тоже все очень эмоционально. Вот у нас, знаете, такая вот граждан России – и ближнего зарубежья вот такая вот черта общая. То есть мы не приемлем несправедливость, мы ненавидим негодяев, значит, и так далее. Но, к сожалению, вот это я говорю, пелена эмоций она просто у нас отключает тот самый как раз участок мозга в какой-то момент. И я не хочу сказать, что там... Я, например, могу быть абсолютным исключением. Я проверял же условия содержания разных граждан, в том числе обвиняемых по статьям о педофилии. И с такими людьми, знаете, я очень всегда разговаривал, как бы так сказать, ну предвзято да, по-своему. То есть у меня такое отношение всегда было. Я ну, заранее как это придирался. Периодически это, конечно, оправданная абсолютно мера, потому что, например, я помню историю, когда в Бутырке значит, один мужчина, он жаловался, вот вы знаете, вот тут меня там незаконно обвинили, и я начал разбираться на полной серьезности, что, в чем обвинили. Значит, ну, он мне там рассказывал какую-то историю, а потом выяснилось, что он обвинялся как раз в э- 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 педофилии, и э, у него было, когда я начал разбираться, у него было там порядка 12 эпизодов. Но вы знаете, я не могу поверить э, в то, что там, человек с 12 эпизодами, ну, вот э, он абсолютно невиновен. Вот у меня тоже так складывается, хотя если, ну, как-то, знаете, может, поглубже бы я после этого начал копать, может, действительно что-то, что-то где-то докрутили, как говорится, да, вот, потому что у нас зачастую существует... как вы уже составили, да. Да, ну вот ну это, это, это такая вот наша национальная черта. С другой стороны, конечно, вы знаете, сразу посадить на пожизненно... Ну, давайте мы все-таки с вами как в начале, прежде чем закручивать гайки, конечно, мы должны разобраться с судебной системой. Мы должны реформу судебной системы запустить. Я буквально недавно был в кассационном суде здесь, в городе Москве, на улице Верейская. Значит, и, вы знаете, меня очень сильно удивило, когда эм, судьи, Вышли на 30 секунд и вышли с готовым решением. Это кассационный суд. Я туда пошел, потому что точно так же было в московском городском суде. Но Это, правда, гражданское было дело ну, по моей работе. Да. Значит, Как можно за 30 секунд, за полминуты значит, составить готовое решение? Ну, мы же понимаем, что это не так. Поэтому, конечно... Нужно разбираться, прежде чем закручивать гайки, нужно разбираться в судебной системе. В случай любого можно. Будет по... Да, мы
2: действительно разберемся. Через буквально пару минут, и 30 секунд, конечно, как судьи у нас разбирается. побольше на реклама, но давайте потерпим. И будем принимать звонки. 8 800 200 ровно 97.02. Не обернется ли э, этот закон против честных людей? Вообще-то, наверное, Программа так можно э, передачу назвать. Программа Владимира Варсобина.
0: Спорткп.ру. О спорте, как о жизнь.
1: «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская
2: оборона» Владимира Варсобина. Да, говорим про, да, конечно, такой тему, ты сразу мочишься и думаешь, что эти гады еще существуют, как бы их вообще бы уничтожить? Это действительно эмоциональное ощущение вот, любого отца, это да. внутри. Мы говорим о педофилах. Сегодня Владимир Путин подписал еще более ужесточающий закон, после которого там при втором преступлении идет сразу автоматически пожизненное, если много эпизодов в одном, то тоже пожизненное. Тот наш слушатель пишет, Значит, один раз педофилу разрешается изнасиловать, бить ребенка по новому закону. но ну, нет, конечно. То есть их там, конечно, посадят надолго, но не на всю жизнь. Хоть, бьют, хоть маленький, но шанс у нас. И мы, и мы думаем, вот сейчас размышляем, как наша вообще система готова к таким новым, к таким новым правилам. Ведь я, я был первый раз поражен, когда общался с одним экспертом. Мы говорили вообще о другой теме совершенно. И э, затронули разводы. Я она как говорит, до ща, это уже модно. Если что не так, самое главное оружие у э, жен бывает. Ну, таких совершенно хитро сделанных женщин. То, а я, угроза такая. А я тебе скажу, я вот с точки, мы с придумаем как тебя посадить, если ты будешь упорствовать я так еще думаю, неужели такое бывает. А потом, ко мне начали приходить разные сведения, потому что мне как правозащитнику обращаются, пишут мне письма. И я начинаю уже как-то себя чувствовать не, неуютно. И э, как наша система вообще отделит э, человека, который попал не вовремя не в то место, и э, педофила, который в встретит пожилетое. Вот проблема. Давайте послушаем наших слушателей, с позволения Владимировича. 8700-200 ровно 9702. Николай, если я не ошибаюсь. Здравствуйте, Николай. Да,
1: здравствуйте. Я считаю, что абсолютно правильное решение... Ну, города <связывающие> только. Да, это Владимирская область. Да, я считаю, что абсолютно правильное решение, потому что эти извращенцы, э, по по сути дела, э, губят детей, портят это эмоциональный, так сказать, удар. И, в принципе, они ломают всю жизнь этим детям. Ладно бы они насиловали своих детей, они насилуют чужих детей. И как с ними бороться? То есть только так, на пожизненно чтобы они больше никогда не могли выйти и, и вот Николай, это Николай,
2: свое... Это, это не предмет спора, мы с вами согласны, мы не это обсуждаем. Да. Вот скажите вы, Николай, скажите, а вы доверяете нашему, нашему следствию?
1: В принципе, я понимаю, о чем вы говорите, но процент судебных ошибок, он он может быть 1% из тех случаев, когда реально, действительно насилуют и вот этим занимаются. Понимаете? То есть процент, как бы, потерь на ошибок, он намного меньше, чем после будут повторно изнасилованы дети. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Я понял вас. Я понимаю вас. Да, спасибо. Я напоминаю, что у
2: нас в студии для таких случаев, для того, чтобы все-таки выразить свое экспертное мнение, Иван Владимирович Мельников, правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, вот это один процент?
0: Боюсь, что это не один процент явно. И все-таки, так как я погружался в специфику уголовных дел, Я не говорю про дела у педофилии, отдельно взятые. Я говорю в целом про систему ошибок уголовного судопроизводства. И боюсь, что здесь речь идет о десятках процентов. И мы это должны с вами понимать. Да, действительно, есть свои нюансы. Во-первых, понимаете, дела о педофилии бывают разные. Одно дело, они основаны на показаниях. Другое дело, когда проведена биологическая экспертиза, например, как это называется, по горячим следам поймали. Да? Но таких, де, такие дела далеко не всегда у нас э, есть. Вот там, где э, по горячим следам поймали, вот там действительно процент может быть ничтожный ошибок, если он вообще будет. Потому что здесь, так сказать, есть жертва, есть ребенок, э, значит, берутся биологические материалы у ребенка, у значит да, у негодяя, у этого. И, соответственно, все проводится, экспертиза выдает свое заключение. Но, к сожалению, так не всегда бывает. Бывает, когда проводят психологи- психолого-психиатрическую экспертизу, то есть ребенка допрашивают, говорят, там, дядя, что делал? А дядя там делал то-то. Да? И, значит, потом решают вопрос, правду говорил ребенок или нет. Вот здесь уже. Надо понимать, что далеко не всегда психолог с вероятностью в 100% установит, ну, там, психиатр, да, установит, так сказать, был факт, не был, э, можно квалифицировать, э, значит, как педофилию или нет. Поэтому вот здесь, конечно, вот этот процент, он может исчисляться, опять же, десятками. Не стоит забывать об истории... Да, не стоит... Да, не стоит забывать об историях, когда э, вымогают деньги, да, то есть намеренно, например, э, берут там э, девушку несовершеннолетнюю, например, да, ее, как это говорится, э, значит, там, подкладывают под того или иного там человека, потом прибегают братья якобы, там, сватья, значит, давай нам деньги, мы тебя посадим сейчас, а теперь они могут говорить, мы тебя посадим сейчас пожизненно, да, так что ты давай нам больше денег. Вот здесь такие вот ситуации, случаи мошенничества могут, конечно, участиться. Я считаю, что здесь это отдельная история. И вот такие дела, они, к сожалению, у нас тоже имеют место быть. Да? И то, о чем вы рассказывали, о том, что могут значит, кто-нибудь специально да, там показания какие-то дать на отдельно взятых людей. Вот тут, конечно, история такая сложная, но я не сторонник вообще теории лес рубят, щепки летят. Даже если это единичные проценты, да, и мы говорим с вами о судьбах людей, то как бы, ну, мое мнение, что все-таки надо внимательнее относиться. Да, но на
2: самом деле это дает шанс государству их не казнять. Все-таки позизненно это возможность все-таки добиться правды, находясь в местах решения свободы, никто эту возможность у них не забирает. 8800 двести ровно девяносто семь два Владимир из Москвы. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот правозащитники, они, конечно, хорошие люди, но они забалтывают весь вопрос. Педофилов педофилов надо не то, что по жизнь у нас сажать, надо их вообще расстреливать по одной простой причине. Потому что его посадят на всю жизнь пожизненно. А я, как гражданин, плачу налоги. Содержат его в тюрьме, кормят, пояс, За что? Поэтому педофилия, педофилия должна караться самым жесточайшим образом. Если правозащитнику хорошо жить, то пускай он, у него есть дети, есть дети. Вот представь, что с его ребенком будет такая ситуация. Какой он?
2: Я понимаю, я, я, я а понимаю, это, это не запрещенный. запрещенный
3: это не запрещенный а... прием. Это когда не касается лично каждого тогда можно говорить что угодно. А вот когда коснется, тогда каждый будет... Да, Когда самосуд.
1: Это, нет, подождите,
2: когда коснется, тогда будет самосуд. И, да. э, и тогда, я знаю, там можно сжигать на площади их. И можно колесовать, можно четвертовать,
0: если уж так вести разговор. Ну, Иван Владимирович, пожалуйста. Да, конечно. Та та, э, позиция Владимира, э, нашего уважаемого радиослушателя, она понятна. Вот это те самые эмоции, о которых мы с вами говорим. Вот он говорит про то, когда коснется. Э, Владимир, а если вдруг вас случайно коснется неправосудный приговор? Вот завтра к вам придут, теперь по новому закону о полиции имеют право зайти к вам в жилье без постановления суда. Значит, зайдут. Схватят вас и скажут, значит, вот там на вас показал там, там, та-то женщина, например, да, как представитель, вот что вы якобы ее ребенка там домогались. И вот и посадят вас пожизненно. Да? Значит, а могут, как вы считаете, расстрелять еще что-то. Мое мнение все-таки надо вот с такими вещами. Ну, бы, если, мы, шанс, если, да. вы говорите, если вы говорите о том, что так сказать, да, о том, что вот может коснуться каждого, но понимаете, ну и коснуться может и другая сторона каждого, поэтому нам с вами надо тут вот эмоции немножко убирать, да, понимать, что есть определенные нюансы, а насчет убийства, кстати, да, вот многие говорят, вот это там самое... Гуманное, то, что мы вот, там, пожизненно содержим людей. Я вас уверяю: я общался с людьми пожизненно осужденными. Некоторые из них очень хотели бы умереть. И неоднократно пытались на себя руки наложить, их вытаскивали из петли, там сотрудников и так многие. далее. И, и, тоже... для них, и для них это как раз вот самое простое. Поэтому говорить... у нас остается да. мало времени. Да, у нас остается
2: мало времени, есть маленький вопрос, если коротко. А э, Таким образом, сможем мы решить проблему с педофилами? И просто есть другая медицинская точка зрения. Некоторые люди утверждают, что вообще-то это болезнь, и их надо тут лечить.
0: Я считаю, что, конечно, надо параллельно заниматься, э, так сказать, и лечением э, тех самых граждан, да, которые находятся в местах лишения свободы. Если педофил попался, то что его надо изолировать, надо он должен в самых суровых условиях содержаться, ну, в рамках закона, еще раз подчеркиваю, не э, утрировать, э, и, конечно, лечить параллельно нужно, иначе выйдет, если первый раз, и не исправится. Все, все по закону, да, с вами был,
2: да, был Иван Мельников, правозащитник Владимир Варсобин. здравствуйте, здравствуйте, через Владимира Варсобина, услышим через неделю.
3: Владимира Варсобина